0: 刚刚在找那个什么熟男不结婚，但是、嗯、但是找，好可能从危机找好了。对，不能结婚的男人
1: 。可是不能结婚的男人，其实你你讲了，<對>你你都有轻描淡写讲过好几次了。我想
0: ，对啊，但是我觉得他的可以这次可以稍微再讲一下他的第一季跟第二季之间的故事。对，其实我們一开始看到他的时候，已经真的是十年、嗯、十多年前。嗯，阿部宽演的啦，对阿部宽那个时候，其实他其实在日本的早年呢、啊，他不是他不是偶像明星，因为他长得很奇怪。虽然、嗯、我们现在都应该觉得他是大明星了，就是就是超帅大明星。不
1: 会啊，很帅啊對
0: 。但是他在他早年在那个日本的那个偶像里面有没有？他不是典型的那种，因为九零年代的偶像，是那种日本的日本的明星，其实是。不是走硬汉派的，你知道吗？不是走那种很很 man 派的那种人。日本的那种偶像明星其实是有一点那种青少年风，然后好像很 casual， 知道像木村拓哉就是一种那样子的。因为讲说什么软萌系吗？他们自己有帮他取一个名字啊，就是呃慵懒的哦。然后可能那个时候我们对好像是个看起来像个纨绔子弟，可是那个时候你跟他相处就会觉得很舒服的那一种人。哦、阿布宽就不是这种人，阿布宽真的是一种很硬派的男人，他就是很十足的男子汉这样子，所以他有好一阵子其实都不是演主角，对，就是比如说你像你看那个 Hero， 你知道吗？那个木村拓哉所演的那个，对，或者是那个藤木直人所演的那个什么《西洋古董洋果子店》，他都是属于那种背景背景演员，就是那种很很容易去注意到，但是他从好像就不苟言笑的那种人这样子。然后到了 Hero 的时候，他也是演一个那种比较背景的。然后可是呢，就是可能好像男人，然后那个啥嘴巴上讲了什么，然后却忍不住后面还是还是妥协的。但是他脸脸面子上挂不住，然后说我只是怎样怎样怎样之类的那种那种人。对，那这样子个性的演员呢，就是他们帮他写的一个故事，叫做“熟男不结婚”。哦，我那时候觉得“熟男不结婚”真的超厉害啊，因为。我,我是觉
1: 得他可能不懂得柔
0: 软、嗯，是，这就是在讲一个不懂得柔软的故事，知道吗？<笑>因为以前的你，如果以前看日剧，你你如果看日日本的偶像剧，可能都是男欢女爱的故事
2: ，<笑>
0: 对吧？然后男生爱女生，然后女生可能就然后两个人欲拒还迎啊，然后什么的那种浪漫的故事有没有？可是到了看一下二零零六年这个时候，他拍的这一部剧。其实它很明显是一个针对没有结婚的人所写的故事。其实日本这几年来的日剧开始真的越来越多这样子的的的的题材的东西。嗯，对，就是像之前也有那个什么，我看过一部叫《史上最难的恋爱》，播留言的。然后那个故事也是在讲一个三十几岁的那个成功男子，然后必须要去追一个他的那个什么下属的女孩子，然后他他拉不下脸，或者他用一些很奇怪的方式，然后或者是那个什么。哎、欸，那一部忘记叫什么名字？藤木直人跟那个那个叫铃木金香，忘记他名字。然后就是反过来再讲一个女生四十岁了，然后哦，那那个影集叫什么？我不是不想结婚，只是怎样？对。然后是那个从女生的角度去啊，就是我为什么要结婚这样子？然后藤木直人是一直吐槽，然后你这种女生，男生就绝对不会喜欢你这样子。所以，然后那。可是我在看《熟男不结婚》的时候啊，妈的，那个什么，就是那种共感超级强，你知道吗？就是我还记得那个時候在刚播的时候吧，然后我的同事就有在那边讲，就是我那时候班呃公司有很多女同事这样，然后女同事也跟我讲说，她的老师啊，在看的《熟男不结婚》，那时候叫做不能结婚的男人了、啊，对，然后呃就说她觉得她自己好像阿布宽这样子，你知道。当他老师在讲这句话的时候，他讲的是他的感性，就是,就是说他觉得他的他的心情跟就觉得阿布宽说那个角色所演的东西跟他想的好像，可是那个因为他是跟他的补习班的女孩子们说，的，所以女孩子直接就吐槽说你根本就不是阿布宽呐、啊，你知道吗？这就,就有点像是我说《银翼杀手》里面那个雷恩高斯，呃，二零四九里面我觉得我好像雷恩葛斯林的时候，人家会第一时间吐我说你才不是雷恩葛斯林，你知道吗？因为他们会直接从面相去说你才不是他，你臭美这样子，但是。为什么我们会这么有共感呢？事实上，就是这个编剧，这些编剧其实写的很深入人心了。就是他其实是针对我们不结婚的人的心理状态去写的，你知道然后我在看的时候，真是妈心有戚戚焉，你知道吗？那因为最近没有，我后来看完以后，有一阵子真的完完全忘记这件这部片，直到他第二季出来，然后 n e t f i x 上，然后我就在点，然后一点，然后我就发现这件事情太异曲同工了，你知道吗？这事件太……就是诡异的相似，你知道吗？就是我最近不是一直在玩 SweeRing t 嘛，对，嗯 ，SweeRing t 里面，然后我那个什么，因为我在看那些配对配对的软体的时候，我其实觉得那个配对软体的那个样板其实是太虚伪了，所以，然后我的那个什么脑脑袋里面的反骨发作，然后我就开始去吐他们的槽，然后把这些吐的槽的东西不是一直一一个一个的放上来嘛，然后每次丢上来，然后都引起一阵。一阵哄笑嘛，对不对？所有人都觉得这这这个很好笑，这样子。我有个疑
1: 问呢、欸，你玩、嗯、你这样玩应该有一个月了吧？你有继续在聊天的人吗？呃
0: ，都是讲一两句就走了，对啊
3: 。啊你你已经把这个已经当成你那个频道的整个大卖点
1: 之一了，嗯
0: 、对啊，就是顺水推舟的变成<笑>好吧，那你这样子，我以吐槽你为为吧、啊？对啊。好了，等下等下
1: 等下，可是你在你几个平台、嗯、几个交友平台当中，可是没有继续聊天的，就一个月后没有继续聊天的人，没有了
0: 、啊，<人>对啊，所以没有，没有啊，没有人可以跟我深聊啦，就是所有的人几乎几乎都是讲几句话就散掉了。对，好，好，我继续讲，我为什么会有如此大的共感呢？因为就在我做这件事情过后没多久，然后我就回头去看熟男不结婚。然后首先不结婚的第一场戏，阿布坤在家里面干什么？他在听音乐，你知道听音乐，然后，呃、突然间被他的那个什么工作头人叫出去，这样叫出去联谊，然后叫出去联谊呢，然后他就介绍给他一个那种漂亮女孩子这样子，然后呢，他一开始就是不是很想跟他讲话，可是呢，后来他就想要踹，知道吗？就是踹说想要跟他真的对进入对话，一开口。他就讲说，我高中的时候看的《银翼杀手》，然后看的时候大笑，他说：“看，这不就是我吗？我我就是会做这种事情的人呢。”然后，然后可是，在看，嗯，那一场对话，其实那个什么，当然到最后就是失败了。对，阿、啊、不宽，他就是真的很认真跟他讲说，我我大概听得懂他什么意思，因为他在里面是，因为他在那个日剧里面，他也没有把这段对话解讲完。但是我看完其实就知道，说这编剧有做功课的，你知道因为阿布宽他的身份在日剧里面是一个建，他是一个那个什么建筑师，他是一个那个什么做室内设计的那种，你知道的的设计师这样。子。那其实啊，《银翼杀手》这部片啊，对后面的那个什么后世影响极大。那除了他本身的那个故事文体之外，他的美术设计其实也影响到后面。很多，所以我每次常常偶尔就是去翻那个什么，因为我高中的时候很无聊，去图书馆找书的时候，有的时候在那边翻那个建筑相关的东西，然后里面我那时候都印象深刻，他们竟然在提《银翼杀手》这部片，然后他们在讲的是《银翼杀手》那个故事里面的错字，就是说他们呃那个是天，就是他们那些建筑是在赞叹的，就是说那这部电影所构筑的未来很写实。那为什么未来很写实？因为他他把一种自然而然的混搭的东西。然后呈现出来，然后这个呈现出来就真的是未来的样貌这样，所以就是乱中有序啊，就是混搭，然后错置这样子，然后所以很多建筑师啊，就是建筑设计师到最后其实就是被这件事情影响，就是在包浩斯之后的另外一个另外一个很大的思潮的改变，因为在以前的科幻片啊，所谓的包浩斯就是你那个东西其实都看起来方方正正的，你知道极简。知道，然后那个嗯，贾伯斯就是很喜欢包豪斯的东西啊。对，像还有一部那个汤姆克鲁斯不是有拍过《一部《落战境》吗？《一落战境》里面的那个室、嗯、的那个建筑物设计也是，就是就是包豪斯。嗯、对，那
2: 、嗯
0: 、就几何图形、啊嗯。对对对，就是简简单直白，然后只有那个功能性强烈，但是那个什么样貌又是很凸显这样子，然后让你通常后世的人在做科幻作品的时候，嗯、很多视觉设计都是喜欢这样子做。对，嗯，那，呃，可是 ，Cyberpunk《银翼杀手》所呈现出来的东西就是一种混搭的，他是在告诉你说未来其实不是这么干净，未来是混乱的，在烟雾啊、垃圾、脏乱当中，然后可能出现了一些高科技的管线，然后爬在那边，然后那个什么，可是这很特别是，在这种脏乱当中，既然呈现出一种美，知道吗？其实，在《银翼杀手》之前的异形其实就已经有那样子的味道。你如果看到异形，异形基本上那个什么，它的那个黑色的那个纹路跟管线，其实你会觉得它又哥德风，然后可能又有未来的一种感觉在里头。对 ，All right， 好，这个是题外话。嗯
2: ，因
0: 为他那短短几句话就知道说，那个建筑就是建筑，一个建筑师会提《银翼杀手》，其实超超明显，就是很理所当然。如果你是喜欢，如果你是呃。有有在有有做功课的那个什么的编剧的话，他提这个东西就是一个建筑师他的日常喜好的美感从哪里来，然后接下来，然后他又在那边对那个女的说啊那个什么，但是我觉得那个时候那个男生的大男那个阿布宽这个角色的大男人主义就冒出来，但是其实他自己不知道，对，就是他就说如果你没有看《银翼杀手》的话，那个什么我还可以再介绍你很多其他的片这样子。对，比如那个什么，你还有很多要补的。我觉得他在里面讲了这么一句台词，我觉得很好笑。我知道你还有很多要补的，然后就已经帮他<對><對>感觉感觉
3: 对自己有一股他帮他决定了在里面，<對>他帮他
0: 决定了那个那个什么，这个女生接下来要干什么你知道吗？对你接下来要看巴西，你知道？然后他他提巴西，我也觉得超好笑，因为这些他讲的片全部都是我平常很爱看的东西，你知道吗？对，那后面的故事呢？其实其实这基本上是一部拍给单身男人。自嗨的片，因为这个男生到最后其实他的周围是围满了女孩子，对，然后每一个女孩子一开始都很讨厌他，但到最后其实都知道他是个好人，然后知道他是个好人，但那最后最有趣的，就是还是没有一个女生要跟他在一
2: 起，你知道吗
0: ？嗯、但是他自然而然变成这个男人，竟然自然而然的变成这些女生的姐妹淘，你那其实，所
1: 以他，所以他没有拍出他喜欢的是男的啊。
0: 没有，他真的喜欢女的。他在里面有一段，他后面有几段还蛮蛮有趣的，就是，呃，他其实也有把男生的那种，呃，脸皮子薄的情况，把他以某种形式去表现出来。像第二季的一开始，其实就是一开始大家就很，就是他的几个呃工作人员呢，他因为他已经到第二季的时候已经变老板了嘛，对，就是旁边的人就在那边闹他，你知道吗？就是大家其实像这种人，大家越爱闹他，然后这几个女几几个那个什么头公司头人就拿他的名字建了一个社群网站的那个什么，就是配对软体的那个账号，你知道然后那个结果后来被他发现了，然后大家本来想要跟他道歉说啊对不起啊，那我把他删掉，然后可是他就说，我先留着好了，<笑>然后他就自己玩，你知道吗？自己玩以后，然后就觉得就又发现其实好像很多女生喜欢他。对，就是因为你知道他他的身份就是可能是个多金的男人嘛，他是一个他做到五十岁了他还没结婚，他其实经济能力应该不差，对，然后他其实长得也算帅，毕竟他是阿布宽这样，然后接下来就有女生就就开始跟他讲说哦，我已经四十几岁了这样子，那我也很寂寞，我们是不是可以一起共谱最后的人生呢这样子，然后阿布宽就本来觉得没什么，但是这个女生这样子一讲，他突然间内心就有点期待，你知道吗？然后他就去。然后去的时候又不好意思跟人家讲说他他去他要去这个，然后就说我那天有工作这样子，然后然后可是大家后来都知道他有，然后就围在上面偷看他这样子，然后那场戏就变得很可爱。然后然后你可以看到这个男生就是在那边拿着一本书，然后用做的那种他觉得很潮的打扮，但事实上事实上是很过时二十几年前的打扮这样子。不过我讲，事实上目前的很多动画的那个什么监督啊，他们在讲一他们在画一些那种。长得帅的男人也在用过时的打扮，你知道？我就讲上一次我看一部，我真的觉得快笑死了。就是呃，那是在讲一个未来的故事，然后未来故事里面出现一个那种好像花花公子，呃，精英人士这样，那个造型还是一样，就戴着眼镜这样子，然后头发侧分，然后他头他把那个什么衬衫有没有披在自己的肩膀上面，然后这个已经是八零年代的那个帅哥造型，你知道他们在。未来世界里面，两千多年又还这样子给他这样子。那好，总而言之，他不宽就是用这样子的造型，他还把一个那个什么，把衬衫围在自己身上，这样就不是穿起来是就就是把外套的那个什么，好像很潮这样。但是事实上现在看起来很很很俗气啊。对，然后就在那边等，你知道？然后那本书这样子，然后看到一个漂亮女生来，就把那个书放得非常明显，然后然后看到丑女就赶快把书藏起来，然后结果最后那个故事是他被抓了。就是突然间有警察把他抓走，因为最这附近被抓走被抓走的原因是什么？最近常常有男人假扮那个什么，就是借着那个什么交友软体啊，然后把女生把良家妇女给诱拐了。你是不是那种人这样子
2: ？然后男
0: 的就觉得很丢脸，你知道吗？他说那个时候我保持我那个我我要找我律师。然后然后对方就很生气，你不讲是不是更那个？你一定是你一定是这样子。然后但是他就很倔，你知道吗？我有我有不讲话的权利。然后，而而且甚至在开始刺探人家，你知道吗？不过我觉得，呃，阿布宽那个角色，他刺探别人其实是很，他没有真的没有恶意，那是他的兴趣，你知道吗？但是里面常常很喜欢自己做超展开的对话，就比如说像像遇到那个警察，你知道吗？然后他突然间就问说，啊，我觉得你们这个警察、啊，你们的那个什么交友系统应该是很封闭的，比如说你可能会跟你的同事结婚，对不对？这样子，我问你，你的同事是不是你？是不是跟你的同事结婚的？这样，然后那个警探就，对啊，这样子，知我就说嘛，所以你们的那个价值观很狭隘，然后，然后那个刑警就很生气，就拍桌子这样子，因为就一瞬间那个时候，他完全忘记自己被审问，他反反过来在问那个警探的他的私生活，然后就然后擅自的就给人家的私生活界定一样，用他自己的判断，然后就讲出来这样子，对，就是他从来没有想说讲出来会对别人造成不不快，他就真的就讲出来。但他讲出来没恶意，他就是只是觉得自己推理推理的很棒这样子，然后讲得很开心这样子，然后可是旁边人都被他弄得很火，你知道对，那可是呢，这个这个剧到最后其实是在探究，其实他在第一季、第二季都有在探究一些事情。有的时候编剧他会在每一集都会放放一个主题在里头，但他因为是呃日剧，日剧到最后总是还要要做一个。这是日剧的特的通病啊，他最后要给你一个人生道理，就是这件事情要圆满结束。对，就是你一开始提出了一个问题，然后这个问题就算当下没有好的解决，也会在所有的角色的包容之下，有一个比较良好的一个开心的一个结果这样子。那阿部宽在里面常常有那个角色常常有的一些行为是，他他有点不服气。他每一集都会有一些我为什么不可以做这种事的那种不服气，像我觉得呃他的不服气，我每次都觉得还蛮有道理的，因为日本可能是因为一个那种要求你要跟别人一样的一个社会，所以他的火行火速突然间在那个世界变得非常的变变得非常的那个什么，非常的叛逆了、啊，你知道像他以前会、嗯、
3: 算是算是的，对。
0: 但是但是你会发现他的叛逆，他的那个什么我行我素这件事情，其实你仔细思考都他都有一种委屈跟理直气壮在里面。像他有一有一集是第一季的某一集是，他自己去烧吃烧肉，自己一个人跑去吃那种高级的烧肉这样子，然后旁边几个女生就偷看他，就是发现就是意外的那个什么经过，然后看到他在吃烧肉，然后两个人又很不可思议的。很不可思议的眼光在看說，说这个男人既然自己一个人吃烧肉，而且还加点了，你知道那这背后什么意思？就是之前我们不是在点书上会看到一些那种孤单寂寞指数的那个心理测验吗？嗯、对不对？像是什么自己一个人吃烧肉啊，嗯、自己一个人看电影啊，自己一个人下班回家，对，就是。所谓的自己一个人这件事情，那那可能在社呃社会的那个时候，大家都习惯认为说，这种社交场所通常都是三五成群，或至少两个人才会才会去的。对，那你自己一个人去，大家都会你会遭致异样的眼神。其实台湾也是啊，台湾其实也应该是说，我从小就一直都有遇到类似的类似的质疑啊，或者是我类似我我会遇到一些类似的同才压力。嗯<對>一个
3: 人看电影之类的事情，这样。像我以前在念
0: 书的时候吧，<笑>念书的时候更特更明显了、啊。你有没有想过你自己去学生餐厅，然后自己一个人吃饭
1: ？不会啊
0: 。对，不会嘛？你会觉得这样子很不舒服吗？我我,我会了。你会嘛？对，那你会的时候，你会不会感受到压力？<笑>有没有别人偷看？有别人看你，或者你觉得这样子很难过？
1: 嗯，大概是是那个搭搭讪的唯一的机会
0: 哦。嗯，那那是女生啊，男生好像很难有搭讪的唯一机会。对啊，然后，然后以前在我我还记得我以前在国中初中的时候啊
2: ，呃
0: 、嗯欸，同才还拿这个来开玩笑的，你知道我还记得我初二的时候，开玩笑。对我，我记得我初二的时候曾经有过这样的经历。就我去拿了，从那个什么打好饭，然后我就坐到桌子上面，然后去呃，去平常我会跟他们吃饭的那些人那边，然后我一坐下来，大家全部都都故意走掉，对
1: ，你要、喔
0: 、对啊，就是有坐有人那个什么，以前我的那个什么朋友们做过这种事情，对
1: ，嗯、不过我觉得我
0: 的高中其实是对啊，就是其实我<你>我,我的高中的你没有惨绿，
1: 你没有自己一群人啊、喔，你自你没有自己组一群人之类的。
0: 其实我不是那种会自己主动去呼朋引伴的人，我比较像是会去贴在人家身边的那种人，就是跟班型的人。那我不知道为什么，其实那个时候好像他们比较喜欢拿我寻开心、啊，他们可能会故意说我们的团体是一个名字这样取一个名字，然后这个名字是我的名字。对，但是我我后来其实觉得这件事情让我觉得很不舒服，因为我知道这不是事实，然后他们其实就是很喜欢拿这个寻开心。總而总总言之，我的中学其实是常常被欺负，对。但是我我得说啊，如果你要我剖析我自己的那个精神层面的问题啊，我现在讲话会这样，其实有很大一部分是因为那个时候的原因。因为呃，那个时候被挖苦的很严重，他们可能讲讲话其实对你本来就是不会很有礼貌，所以久而久之，你会觉得你就已经习以为常，就觉得好像这样子对话好像是正常，所以你也会你你会。应该是说，我会觉得就变成跟人家讲话，好像也不太需要给人家留余地，因为反正人家也从来不给我留余地啊。对啊，那这好像才是正常的对话感觉。对，所以好像在中学时期，好像就培养出这样子的人格特质这样。好，那回到熟男不结婚，对，熟男不结婚有好几集也是都有这样子的类似，像他自己一个人吃烧肉，或者他自己有自己独特的审美观，可能他们喜欢戴一个帽子，然后帽子上面有。有一根羽毛，他觉得这个羽毛很好看，这样子，结果拿回来以后被大家嘲笑，他就生气了，他就就就把它拿掉，这样子，也就是说他的审美观被同才们不认可，然后嘲笑他之后，他觉得很痛苦，所以，但是他又觉得为什么我不可以喜欢我喜欢的东西？所以他等于他就开始把自己缩起来，他自己的家里面其实是非常漂亮，他自己有一个他自己要的样子，他会三更半夜在，他会晚上在那边听那个。交响乐，为什么他他其实很容易就听这个音乐可以有办法陶醉。他其实，呃，他有自己热爱的东西，他可以从别的一些物质啊，音乐、美食哦、啊，模型，因为他是做那个什么，他是做设计师的嘛，对。然后他可能或者是知识，他可能很喜欢看一些那种很冷门知识的书这样子，然后从这里面获得他的兴趣跟乐趣，能获得快乐。其实国外有一部电影叫《四十处男、啊》也差不多在有稍微讲到处
1: 男、处处子之身、啊
0: 呃、史蒂夫·卡尔这个演员，他拍了一部电影，就是台湾的片名叫《四十处男》这样子。然后呃，在、哦、讲是一个四十岁都还没有任何性经验的人如何交到女朋友的故事。对，但在之前旁边的朋友在介绍问他的时候，他就会讲说，他就问他他日常在干嘛，然后日常真的是跟阿布关是很像的，就是他会有很多。很平常人可能不会那么认真去钻研的东西，他在这里面寻找乐趣，这样子。对，阿坤其实的角色也是那个样子。对，那因为他在这里面获得了乐趣，然后导致当别人有跟他搭话的时候，他会很想要跟人家分享这件东西。那当别人没兴趣的时候，他就会感到失望，会感到难过，然后会感到我为什么为什么没有人能够理解这件事情呢？我还是既然这么难相处。那我为什么要对这些人有期待？他到最后的心态就是这个样子，你知道吗？对，但是当然，这个日剧到最后前面讲了很多部分，让我有共感，全部都是在这个部分，就是单身男生会自己找乐趣，然后自己找乐趣到最后的结果就是，他可能他的周边知识比一般人还要多，因为他别人去谈恋爱的时候，他在做一些别的事情啊。对，然后而且在这边找到乐趣了嘛，然后想要找同好嘛。对啊，那嗯，所以，可是当他旁边的人都还是那样子的人的时候，就无法很难交流。他的旁边的人会更不理解他。对，嗯，那当然，这个日剧到最后其实是往好的方向走的、啊，因为第一季到最后其实是，其实两季都有类似的故事情节，就是大家发现其实他心里面是个好人，就是刀子嘴豆腐心这样子。对，但是我觉得。我最近看到第二季的第七、第八集啊，他其实讲到另外一件事情，我觉得还蛮有趣的。因为第二季所安插进来的女那个什么，同不只是阿富宽这一种四五十岁都还不结婚的人，她的身边也被安插了一些有类似情况的女生。像第二季是吉田养，吉田养其实也是一个四十多岁的律师，然后都没有，都没都没有都没有男朋友。对，然后他旁边还有一位是那个什么。经营那个咖啡店的一个女老板，然后这个女老板是离婚的，就是她那个时候婚姻生活失败，然后她决定要自己自力更生，然后在接下来还有个二十几岁的，因为那个时候想要冲事业，然后一直没机会谈恋爱的一个女孩，偶像明星哦演员这样子，然后这个对话就是在每次就是在这三个世代当中，然后他们他这个男人跟他们的冲撞这样子，里面讲到一段我觉得很有趣，你知道为什么会逃避？就是后来那个时候，三个女生都很不喜欢跟那个男人讲话。然后，可是呢，到最后基本上好像常常会写出一个剧情是，好像都是这个男的或有若有似无的那个时候出了什么力，然后这个这件事情解决掉了这样子。那吉田羊演演的那个律师的那個故事是，呃，他妈妈哦，他的妈妈在那个时候乡下那边一直要他回去继承家业，也都是都是律师这样子。然后可是他就不肯这样子，然后，呃，阿不宽好像一样，他每次讲话都讲得很,很尖酸刻薄，所以到最后那个什么吉田阳这个女的都很生气这样子，都超火的，对，然后就就弄到那个男的也觉得自己不好意思这样子，然后，可是最后他们后来在解决的问题，就是讲完的时候在吵架完吵吵吵吵吵的时候，几个女生在聊的时候，吉田阳突然转下来，他说，其实。不想听他讲话，不是因为他讲的是错的，而是因为他讲的是对的，因为，呃，他他指出了一个点呢、啊，就是这个男的在讲一些东西的时候，他其实是很认真要解决事情，所以他讲的东西都超级超级尖，就是很一针见血，你知道吗？对，可是对于其他有问题在身的人的时候，他们没有办法这么直接的去。面对这件事情，因为他们在情感因素上面还有很多事情是没有办法克服掉的，所以，所以这状态就有点像我之前不是老是很喜欢在那边讲说那个什么长辈对我讲的干话这样子，有没有？一样，就是对于这些女生来讲，啊，不管讲的话是干话，对，就是我也知道要这样，但是你不要一直提醒我这件事情，因为。我现在心里面还没有整理好，要去面对这件事情，所以你不要，你闭嘴。对，那我们现在是一个舒服的，就是我现在是一个希望讨拍的状态。我希望是旁边的人能够支持我，给予给予我一些心灵支柱。你不要在我面前讲出应该要干什么这件这件事情。我觉得他到最后其实要说的是这个东西啊，也就是说你可能要考虑人家的心情或者什么，然后在当下，然后能够知道他心里面要想什么。但是不过。我觉得阿布宽这个角色是不会、不会、不会这样子的<笑>，但是他自己本身也常常会拉不下脸啊，但是他拉不下脸就真的很难受。就比如说他发现自己做了错事，做了错事其实又很不好意思，很不好意思，然后就是会在外面徘徊，不敢走进去人家那个什么他平常进去的咖啡店什么。然后可能为了要讲什么事情，然后就可能那个什么会突然间带一个很好吃的东西去给人家这样子。就想说，我先让你们给你们一个甜头，然后有机会让你们开心，我再来讲这件事情之类的一些很好笑，就是很可爱的一些行为这样子。但是这也是阿布宽这个角色有趣的地方，因为他其实当他做这种事情的时候，都很都会呈现一种反差萌。你会觉得这件事情本身很幽默这样子。对，嗯，好吧，大概其实他很好看的，就是我觉得是以前二零零六年看的时候，我觉得三十岁的男生看。很有共鸣。他现在到第二季的时候是已经讲到五十岁了，然后他讲的东西其实是更后面一点，十十年以后。但是他其实提到的很多东西也比较实际，像有一集是他的妈妈来找他，然后也是一样，他的个性让他其实好像那个时候一直很想要让他妈妈离开这样子，然后他妈妈帮他做饭了以后，然后他就在那边，为什么你要把我？呃，准准备好的东西给那个，然后妈妈就生气了，她就走掉，然后就就离家出走这样子。可是到最后，那个心里面不好意思，觉得很，但是拉不下脸。对，但是后来好不容易那个啥，妈妈知道他什么意思，原谅他以后，妈妈就讲了一句话说：“我们还有多少个时间可以那个啥，你你我这样子相处跟讲话的？”欸、那其实有点在提醒那个什么还不结婚的男生，其实你要珍惜剩下不多的日子啊。对，开始那个什么，你的时间越来越少吧？对，开始珍惜，请珍惜你的日常生活，然后拉不下脸的话，那个什么，尽早讲一讲这样子。我觉得他其实那边也在在在第二季的时候有有透露出一些这样子的东西在里头。嗯 ，All right， 好吧。就是，但是我其实其实我最
1: 近、欸嗯、最近我朋友也是叫我看那个《欲望城市》，重新看，啊、然后他就说，嗯、他说以前我们看可能不太能理解，可是现在看的时候会越来越了解他要说什么。但是我还是我还没看完了，我看到第五季而已對。我重新看然后看到第五季。
0: 其实你现在重新看也看到第五季，那也差不多了吧？那好像是只有七八季而已、啊。对啊，因
1: 为女生要面女女生高龄要。高领、嗯，高领，<笑>没有，我是十八岁
3: ，就是没有，<笑>你你都会说，哎、欸，那个爱老虎油了
2: ，还
0: 还讲那十八岁，<笑>嗯
2: 、没有、啊，
1: 反正我觉得很很有趣，因为你在讲一个四十岁的男人的时候，我就想到，嗯，我朋友提醒我说，你要不要生小孩？你四十岁之后要生小孩很辛苦哦，那你要不要生小孩？他也在问我这个问题。对
2: ，他
0: 他在里面有一段故事啊，就是有一个那种也是熟龄的那个漂亮女孩子，就一直急着想要找找那个什么，找想要结婚这样，所以他们就会去神色拜拜，你知道？然后去神色拜拜，然后那个女、嗯、女女生女主角他们那一群人就遇到这个这个女生。然后他就在问说，他说他希望的男生是那种长得很高大这样子，然后那个事业有成这样子，然后长得又帅的男人这样。然后他三个人突然间不约而同想到阿布宽这样，然后可是又觉得说啊，可是这样介绍给他好吗？他会被吓跑啊这样子。但是最后好像就觉还是依然就是因为那个女生一直央求，然后就就介绍给他。然后那一段很好笑，因为他们就是几个女生就设计要让这个男这个这个女生跟那个阿布宽搭话，你知道。然后一开始是那种很，一开始是很尴尬的时机，然后接下来是女生先攀谈，就是说，呃，阿布先生，您就是他可能，哎，他叫你们叫商业信界啊，对，就是商业先生，那个您那个什么，事业真是有成了，这样子，那都不会想要结婚嘛，他其实就是暗示，就是想说要跟他，就是想要勾搭这个男人这样子，结果。上那个阿布宽啊，他就是很认真的在跟他婆媳，突然间跟他婆媳说，为什么要结婚？对，你不觉得你结婚以后，然后接下来的婆媳会造成你的问题吗？对，然后接下来你会那个什么？接下来你进入呃依附到人家家里面，以后，大家会对你有别的样子的看法。接下来你的人生都被别人左右喽。然后一直讲讲讲讲讲，讲到那个女生大哭离开，你知道？本来本来是要跟他那个什么，本来想说那个什么可以跟这个男生那个什么，可不可以？共谱下來，这就,就是可可不可以跟他结，就是那个交往以结婚为前提的交往之类。结果没想到这个这个男的完全没有察觉到这个女的想要勾引他，很认真的跟他婆媳结婚以后会有的问题。然后这个女的就很难过的哭着离开。然后他那些女生朋友就很生气，说你到底会不会察言观色啊？你怎么可以让这个女生就这样子呢？然后嗯，结果后来再碰到那个女的,的时候，突然间那个女的跟他说，其实桑野先生那天讲了，我会回去哭一哭以后。觉得他讲的很有道理，我从此以后不要结婚了。我觉得要面对我自己的人生，<笑>就是他把，他把一个女的讲到，就是突然间觉得为什么我要纠结于结婚，你知道吗？那突然，但是我觉得很有意思，啊、那个女的，的他
1: ,他们其实只讲到结婚这件事，可是女生面临的是要不要生小孩这件事情、嗯
0: 。他在里面好像就是看样子，那个女的好像也没有想要生小孩就是日本、oh. 日本有很多。我觉得这也是日本现在他们社会现实的一个问题。嗯
2: 呃、日
3: 本的日本的他其实，
0: 嗯
3: ，终究他们家庭观念还是很保守的，对，嗯、所以女生提到要结婚，其实就是等于要生小孩，嗯嗯嗯嗯、基本
1: 上是这个意思。我比较有一有一个点比较劲包，假设哦，嗯、呃，我先用假设的状态、呃哦
2: ，
1: 假设，假设，假设，呃，假设，呃。假有一个男的，然后他跟你说，我们就是谈恋爱，然后就要就要就要结婚，就要生小孩了。嗯、那如果你是如果你,如果你是男的，你会愿意第一次的时候你就不戴保险套，你就是要跟他爱爱，然后就说反正你生我会负责。你觉得？<笑>这什么东
0: 西、啊？<笑>没有，这样<笑>。
1: 啊、你是你是问说这男的是渣
0: 男吗
3: ？哦、没有没有，我我我 repeat 一次哦，我看我有没有误会你的意思。你<笑>说哦、啊，假设我有一个我喜欢的女生，然后我要跟她第一次爱
2: 爱，我<對>会直接跟她
3: 五套，<對>我要直接五套，然后然后我愿意负责，<對>只是想问这个问题对吗
2: ？对
3: 。嗯，如果那个女生是真的我很爱，然后我真的很想愿意跟她在一起的话，那我当然是五套啊。那我一定会说，我相信你，嗯，请你相信我
2: ，对对对，我会会这样讲的。太清楚
1: 了，你我我只觉只是觉
0: 得这男的应该有问题，他只是想要干女生而已，他只是想要爽一下而已。他讲这些话感觉起来就不是真的。
1: 他遇到高，他遇到高，就是譬如说他遇到就是四十岁了，快四十岁了，嗯，反正是已经是可以生小孩，就赶快要生小孩了，不要。就是这几年可能就要生小孩了，所以可能是以结婚为前提，因为已经快要结婚的，已经是结婚的年纪了嘛。然后又要生小孩，又又又要有小孩的问题的时候，嗯、那你觉得看到他的时候，如果你真的要跟他交往的时候，或是性行为之后，你会觉得，就你要你会想要带套吗
3: ？当然会啊。<笑>没有你那个苹果，你的关键是。那个女生是我们所喜爱的女生吗？什么
1: 真心？当然，当然，当然，当然，就是要结婚、<對>要生小孩的。可是你第一次的时候，你会想说，那可以不要戴套吗？嗯、如果怀孕的话就、啊，所以你你意
0: 思是说，你已经打算要跟她结婚了这样子
2: 的意思？
1: <的><吧>没有，不要扯到我。没有
0: ，我的意思没有，我的意思是说我啦。<笑>你的意思是说我这个人这样子
1: ？对对对。如果因为你们呃，对，如果你的话，你会觉得是，对啊。我得我，不太不太懂男生的关系。我我不晓得，<念>我得承认
0: 我，我我我会很怕。对，我们应该是说我，你会害
1: 怕生吗？还是你害怕,害怕生
0: 啊？对啊
1: 。可是你已经是适婚年龄，又可以要生有小孩的那个的、嗯。
0: 因为我,我记得我之前有讲过吧，就是我看到我身边的那个什么学弟妹啊，结婚什么的，生小孩啊，然后我你说把
1: 小孩丢出去那一个。
0: 没有，他没有真的丢出去，他只是那个什么很崩溃的打了这一行字而已啊。对，然后他有时候都会拍一些那种那个她老公累倒在沙发上那一种的。对，那我我说老实话，我现在的心态其实很难去想象我为一个孩子去付出，然后觉得那个人生从此以他为主，你知道这我要说老实话，我现在没有办法想象这样，嗯、因为我自己想要做的事情还很多，我不想要把我的精力去。
1: 可是女生不能等哦，女生就可能这几年才能生，就五年内要生，怀孕半之后就是，就不太可能、嗯。那那,那,那我
3: 可能也要讲一下的。对，虽然、嗯、说我刚刚的答案听起来好像很豪气，但是我自己也承认，对，那个我无法预测生了之后我这边的经济状况，或是我到底有没有能力去好好把他这个小孩子养大。但是至少当下<以>当下我是愿意负责，但我无法保证。
0: 负责之后的话题，但是至少当下我是愿意负责，对不、嗯、对？对，你你要我去想，你要给我时间去想的话，我应该就是都会很保守，对。但是很多时候你做一些决定都多、嗯、多半都不是那样子的状态，嗯，就是有的时候都是呃发生了，那我那个时候我得负起责任之类的这样子的想法，嗯、对吧
1: ？因为女生跟男生想的不一样嘛，女生是哦，我这这几年一定要生，如果我要生小孩的话，我可能这几年要生，可男生可能是哦，我结婚。不是以谈恋爱为前提，是以结婚为想。没有，我觉得男生都
0: 是男生想的都是那个什么，我我们的日常生活可以支撑嘛，还有我接下来的事情会不会被影响到，嗯、多半都是想这样子。所以这可能也是男生跟女生最容易争执的点，女生就会觉得你都是在想你自己而已。对，但是男生想的的确都是我现在就是他会比较理性的逻辑说，如果现在出现这一个变数，我们有没有办法去处理？对，但是他们在思索这件事情的时候都，都会都都是会迟疑，都是会想，对。然后通常我我我所遇到的那种，每次在看到性版啊，或者是男男女版的吵架、啊，都是女生都是因为这一点在不爽男生，他们觉得心目中觉得真正的男人应该一口答应，对。但是当男生开始在盘算一些现实生活的问题的时候，就会被女生错，就会被女生怨<笑>怪了、嗯<对>。敢
1: 说敢敢这样说的男生，其实很有种。我我是觉得他他很有
0: 很有很有，很有很有但是所以很用<有>，事实上我觉得会这样想的男生太少，嗯、所以我才会第一时间的觉得说这样讲根本就是想骗炮，你知道就是可是我我就
4: 会这样子哎、欸，<是>因为如果是如果真的是喜欢的呃<笑>想要结婚的女生，她如果要求我不带，<然>我觉得 OK， 然后要生就分。是啦、啊
0: ，我我我的确也有遇到过朋友之间。几个年纪比较大的朋友，他们就是老，就是也没有老啊，不要这样讲人家，就是人家到熟领的时候，然后突然间就是可能一辈子都没有真的很固定的对象，然后突然间在一起了，然后真的他们就会迅速进入非常成熟的状态，感进度啊，对对对对对，赶进度就是感进度啊，欸、
4: 我蛮我蛮多朋友也是这样子，可能男生
0: 跟女生都已经进入很熟领的状态，啊、他们都事业真的很有成了，然后就是整个这忘年之交就是到。到了年纪不小的时候才遇到了这样子，然后就想要就立刻就是带她进入下一个阶段，嗯、但是就是很立刻想要尝试，立刻要生孩子这样子。我有遇到过这样子的朋友
4: ，有啦。这个只要年龄到的男生基本上都会这样啊。我讲个我的经验好了啦。嗯、呃，我曾经交往过一个十七岁的女朋友，那个时候我二十三岁，嗯，所以也十几年前的事情了。嗯，然后她妈妈跟她讲说，嗯、最好你在二十三岁之前生完两个小孩。他这样教育他的女儿，嗯，因为他家有四个小孩嘛，然后他妈妈就是从年轻生到他四个小孩差中有四个小孩，然后中间差到十二岁，最大最小差十二岁，嗯，然后他就跟他讲说，你要生小孩早点生，不然生到你越晚生，你体力越差，恢复越慢，嗯，就是什么，是，例如说，他又说，我生我生第一，因为我那时候的女朋友他是老大，哦，他就说生你的时候啊，哦，刚生完很快就恢复了，然后可是生到你弟弟就老四的时候。哦，生完哦会瓦痛过那个就是很难恢复啊干嘛干嘛之类的，所以他就跟他女儿说：“你最好是，如果你真的要生小孩，你知道二十三岁以前要生完两个。”等那个时候他十七岁嘛，二十三嘛，然后他这样跟我讲嘛。嗯、可是那个时候我就不会这样想，因为那个时候呢，我就会想说：“哇，这么年轻要生完，那就表示说我们很快就要进入那种情况下。”
0: 你在这个经济状况下，啊、就是
4: 应该这样讲，因为那个时候毕竟还年轻的话，嗯、还不会那么想要快定下来，嗯、而且当时也还不确定说他到底我们到底能不能在一起一辈子，因为这是他从小就有的观念，所以我们刚开始交往的时候，他就有这样跟我讲，嗯，然后我那时候就回他说，如果我们交往的时间顺利的话，我们有结婚的打算的话，那那就没问题，嗯，因为一定要先。交往一阵，我个人的想法是这样啦，就是跟女跟女生交往的话，呃，一定要有，一定要先同居过。嗯、如果不同居过，如果你不敢同居的话，那我很难跟你结婚。嗯、那是因为你有同居，你才会把你的最真实的那一面显露出来。嗯，因为如果你们没有住在一起的话，很多东西你看不到。然后你们都结婚才发现之后会很崩溃。对，对你讲的那、这个
1: ，你讲的，你讲的这个是、嗯、呃是。可以有时间的情况下了
4: ，我是说，是就我觉得那时候还年轻嘛，嗯、对不对？所以我的想法是这样子，对对啊。但是呃，因为你刚刚有提到说是想已经那是想结婚的对象了，如果已经是想结婚的对象的话，那就没有这个问题，那就来吧，嗯，那就生吧。嗯、可是因为那个时候我们刚开始交往没多久，我还不确定我会不会，我能不能，我会不会真的想娶她？因为我很在意说。因为我是那种，反正要结就结，结了就不要后悔。因为，所以我很在意说，呃，我们结婚之后，到底我会不会说出那种吵架的时候會,不会说这种“以后早知道不要讲这种话”，因为我很不喜欢听到这种话。所以我一定要确保说，他我结婚的对象，我一定要愿意把心脏献给他
0: 。心脏<臟><對>。对。心脏是上
4: 给哦，对，一定要把心脏献给他的女生，<笑>为他才会愿意那种，所以。当如果是已经决定江浙对象的话，那他想生我就给他生，那我就没问题。可是因为那个时候我们我们才刚刚刚刚交往没有很久，所以我还不确定。当然后来交往了一年多之后，当然就发生一些相处上的问题，然后但后来就分了。对啊，嗯、这要要跟年龄还有状况有关啦。但是你刚刚的前提是说，如果已经是已经想跟他结婚的话，那就来。可是如果还没有想要结婚之前，这点我就没标。这点的话，我就会考虑。但是已经要结婚，那就来吧，反正都要结婚了，怕什么？嗯，因为就像像其实<笑>对啊，
3: 像我刚刚这，像我刚刚讲的回答，其实应该是这么说啦。其实我自己我自己是没有想到这么远事情的。像我刚刚也承认说啊，我可能哎、欸、到时候生了孩子之后，对，会那个经济啊，还有自己时间啊，说不定会被吃掉很多。对，我的确有疑虑，但是苹果小姐。问的是，呃，如果当下哎女生愿意跟我无套做，然后，嗯、我又我又很爱她，打算跟她结婚的话，至少在那个当下，在那当下我是愿意我为我当下的无套做爱这件事情负责的
2: ，对，对至少我
3: 我我没有我没有想到说之后，至少以后怎么养，以后养了会不会辛苦，对，那以后。在讲，但至少我要对我当下的决定做负责。对你愿意跟我合作，那我也我也愿意做下去。那以后有没有孩子啊、嗯嗯哦？我就就就就就我就负责嘛。但虽然说我无我无法保证生出来的 quality，
2: 对，對会不会怎样？<笑>生出来的瓜子鼻水，我没我办我没办法，我沒,辦法我没办法保
3: 证养的 q u a l i t 瓜子鼻样，我没办法保证养。当然，我来
2: 来我我跟你
4: 讲一个我妹的经验好了。我妹在生小孩之前呢、啊，我觉得她是一个不太乖，然后也不太负责任的女孩子。可是她当她结婚生小孩之后，突然间变得变成我简单讲，就变成一个我觉得非常非常好的一个女人。就是她还没结婚前，我真的觉得啊，这样哎算了，就是就是就是就是不会很信任她，然后也很担心她会，反正就是。重要事都不会讲给他都对了，可是他生完小，嗯、就是结完婚、生完小孩之后，他突然间就变得非常非常的负责任。真的，为母则强这件事情，我在他身上我得到了一个非常完美的验证嗯。嗯，然后我那时候就，哦、我那时候就在想说，嗯，当其实你，当我后来后来身边有越来越多朋友生，越来越多朋友结婚生小孩嘛，他们其实都会知道说，其实你生小孩，结婚生小孩之后，你会转变成另外一个不同的角色。嗯，很自然而
0: 然的，你就会知道该怎么做。我,我,我的确是听到很多这样子的说、嗯、对啊，对啊，对啊，對啊就是
1: 我其实只，我其实是只是要问男人的勇气这件，还有负责的那个程度。我只是讲说，我只是好奇男生说出这些话的背后的意思是什么、嗯、这样子而已。很对，多
4: 种。不过像，不
3: 过像剛剛，很多种情
2: 况啦，对啊
3: ，对。
0: 啊、對對對就像朱
3: 兄刚刚也讲说，有些人是要骗炮
0: ，我相信。我觉得骗炮的那个大概占八成，<笑>對,对，就是因为他当下为了要骗炮，他什么话都讲得出来。对
4: ，也是啊，男人有时候，<對>男人男人为了想要骗炮，什么话我我的意思是说，一个男人如果
0: 真的很理智的话，他通常会比较接近我，我我那样子。可是我
1: 我我是，呃，我是属于就是男生这样讲的话。我会觉得女生其实也要试看看这个男生行不行，才要跟他在一起啊。嗯，那、啊、如果的话，为什么要在一起？对
0: 不对？听说法国有一个那个什么男女交往的一个不成文规定，<麼>就是男生跟女生那个什么，就是要试试看自己彼此能不能契合，或者能不能变成男女朋友，要先来一炮。對嗯、我不知道听谁那边讲
2: ，本来就对，本來就是就是说他们
0: 必须、啊、就是说，如果你们肉体上能够契合，必须 OK 的话。我们才能够继续下去，所以反而是他们可能会有一个规则是，他们会先上一次床看看，对，嗯、但是这这但这种但是这种观念在台湾是很不可思议的，在台湾的情况是你要交往到某个程度，人家才愿意跟你交往，嗯、对吧？嗯，<對>是
2: 啊，因为
1: 我这种观念啊，因为我觉得是我如果要跟你交往，我先要知道你那些，那就是生生理跟心理合不合啊？嗯
0: ，是啊。嗯、这个是我好像在以前听一个女生同事讲的，对，我在想，哦,哦，是这样子的，对
3: ，我这这这让我有点感慨了，
2: 对
3: ，人生那个，<笑>你为什么不住在法国
0: 了<笑>？没
3: 有，没有，没有，我只想说，哦、人生，人生，对，人生要是遇到一个可以让你那个无套中出的女生，一定要好。好珍惜，因为那多少代表他对你有一定的信任度在里面。当然啊，有可能有百分之二，啊、对，当然也有也有百分之二十，可能是想要随便找那个免免费老爸那种的。但那那种百分之二十先不谈，对，那那要你遇遇到一个哦愿意跟你无套女生，那那基本上代表说二三女生已经至少是至少是真的爱你了。对，这百八成吧、啊，八成几率不一样
0: 。对，要要把握。你你如果你如果我去迪卡的新，你如果去迪卡的新版看，就会发现这这个观念比较老，对对
4: ，对，观念比较老。对，其实其实对啊，
0: 其实其实五号中出对年轻来讲
4: 不是什么问题
0: 。对啊，对，因为应该是说以青，应该是说以青少年追求那个什么肉欲为先的状态底下，他们根本不去思考这个。对，然后甚至有一些女性，他们他们也没有想的那么远。你现在讲的东西有点后涩了，就是。觉得会怎样之类的，对。但是事实上，在当下青少年时期，绝对、呃、说老实话，我其实我在高中的时候我也，我也有听到我朋友也有发生过类似的事情啊。对啊，就是我就是周遭的那个男生把旁边的女生肚子搞大了，他们那时候有这样想嘛？嗯、对啊，绝对不是的。对，所以这个价值观有一点那个什么，呃，应该是说年纪大一点以后思考之后才，啊、才才有去做这种事情
4: 。基本上我觉得重点还是看人啦，因为以以我的经验来讲，我就呃我个人就交往过，就是呃我交往过一个十
0: 六岁的女生。你那时候几岁？他
4: 的习惯，我那个时候对对，为什么为什么马大？他们每次
0: 都讲岁数，真的很闲的
4: 。没有，因为满十六岁就性自主权了。为满十六岁我是不会碰。的
2: 。就是没有。我要我要强调的是，
4: 他虽然只有十六岁。可是因为他们他爸爸妈,妈妈的教育，他就是说你一定要，一定要带套，嗯、所以他就是坚持不管怎样他都是要带。嗯嗯、不带就是不给你。嗯、他宁愿用用别的量帮你解决，他也不会给你，因为他就是觉得这是教育问题。嗯、但是我也交往过，就是他怎样都不想欢戴，因为他觉得不舒服。嗯
2: 嗯，嗯他当然我也这样过
0: ，都可以。可是不是不带。因为女生有感觉、啊。真的要
4: 看人，真的要看人。
0: 對啊、那个什么处男处男在询问这个问
1: 题，我比,我比较害我比较让我呃匪夷所思的是，他如果说什么是呃如果是有人要第一次见面，然后就是对你负责什么的，然后然后不戴套，然后你要不要？变、哦、炮啊？<笑>有應是是騙
0: 炮、欸、<笑>这这
2: 听起来像变泡哎，对啊，对啊，这个骗炮的。的。如果男生这样讲，然后第一次
4: 见面跟你这样讲，感觉就是骗炮。对啊，这听起来超骗炮的
2: 。<對>然后
1: ,<對>然後所以所以就是如果是。交往要交交往一阵子了之后，再做这件事，再做不带套，这样才是负责的心吗？啊、会负大大部分的男生，我
0: 觉得他们可能都比较喜欢不带套。嗯、对，等下男，<對>是男生会坚持在一开始要戴套的那个什么，嗯、反正是
1: 比较负责任，都是会戴套的啦。我是说，台湾的男生就会说什么戴套路，就是就是怎么了，隔血瘙痒。对
4: 啊，我跟你讲，没有，我跟你我跟你讲，其实。说什么戴套是会，会呃会什么没感觉的没有？那其实他自己有问题。嗯，那其实他自己有问题。好了，我我也有。他要么包过长，要么太短。不好意思，所以戴套就会有问题。怎么我个人是这样觉得啦，我个人是这样。觉得。意思，大家讲
1: 要说什么
3: ？对我，我觉得我戴套之后比较
0: 没有感觉。哦 ，OK， 好啦，我就是可能不明。我我虽然没有经验，但是我觉得我也觉得戴套之后会比较没感觉。
4: 我个人觉得没差哎、欸，對,对啊，因为就,就像
0: 是你隔着裤子摸你自己织机，跟你自己真的摸你自己，它很一定很薄、啊、好吗，大哥？它倒很薄哎
4: 、欸，哦，它倒真的很薄哎、欸，对啊，我我觉得有差啦，我觉得有差，我觉得有我觉得应该是心理作用吧，<對>因为说那你看有零零二零零三那种真的很薄的东西，而且弹性又超好的，<對>其实。
0: 没有那么，我真的没有那么，我觉
4: 得真的还好啊。有带没带，我其实我都我都还蛮 OK 的
0: ，对吧？好了，我想要问一个比较形而上的问题。嗯
2: ，
0: 多年前，大概也七八年前了吧。我爸就是在那边，在那边，到底什么时候要结婚了？什么时候这样子要？是不是让我们张家无后这样？然后我就，然后我就给了他非常形而上的答案，让他快要疯掉。对
1: 啊，我听过了
0: 。对，我跟他讲说那个什么。所谓的传承的意义，就是你价值观上面的阶层，<笑>对。所以，如果有人认同我的想法，也愿意继承我的遗志的话，就算这个人不是我的血缘关系，我觉得好我好像在后面也算是有后吧。对，嗯嗯，对啊。那但是我在问这个问题的时候，只是在问你们说，你们觉得一定要有血缘关系吗？我不用啊，我觉得没啥。对啊
2: ,啊所，所
0: 以像刚刚的问题，全部都是建立在希望有血缘关系的后人
1: 底下，这样、嗯啊啊啊、还是男生的想法，因为男生不会怀孕。呃，我是要讲的是女生会怀孕，女生会有想要知道怀孕的感觉，嗯、男生不会怀孕呢、啊
0: ？对啊，所以男生比较容易会觉得说，我好像可能找到。等一下，苹
4: 果，我我我有异<笑>我也认，我也有我也有,我也有这样过，女生她是不想怀孕的、啊
1: 。呃，对，可是我我的意思说，嗯、我现在没有说是呃要不要怀孕这件事情是。意思就是说，女生有没有想这件事，而不是对啊，嗯、如果是女生有想的话，因为对于男生，男生不会怀孕啊，所以男生有没有小孩，他可能就像他不用自己亲生的，他如果从小养他大，那也是一种亲生呢，
4: 對啊,对啊，对啊，对啊，对啊，对啊、嗯，对啊，所以像我，嗯、我就不在意，<了>我就不在意说，我个人呐、啊，我个人是，因为既然半福先生问我讲，我个人基本上我是不在意有没有血缘，嗯，因为。有没有血？就是你没有血缘，你亲，你把他养大，你们还是有感情啊。如果你在乎那一种，你们到底是不是同？你們其实人类的 DNA 就很接近啊，有差那一点点吗？对不对？我觉得那是传统的老人，就是我们华人的观念会比较那个啦。但是我个、嗯、我个人就不在意有没有那个。我我也曾经交往过一个女朋友，她就是她就是不想生小孩。然后然后我们就聊说，如果结婚，可是你家如果要传，是因为我爸是那种。很在意那种一定要生小孩的观念的那一种，拜托我刚满十八岁，我爸都叫我说赶快准备结婚，然后当完兵之后生完小孩，帮他帮我他帮我养之类的。我爸很早就叫我赶快生小孩，所以我爸是很在意这种事情的人。可是我我就交往过一个女朋友，她就是不想生小孩。她问我说那：“那你爸要求你怎么办？”我就说：“那我就骗他，多多领养一个就好了，假装怀孕有没有骗他那样之类的，然后偷领养一个回来，对吧、啊？因为我还是比较在意。”女方的想法，她如果真的不想结，她真的不想生，那我不会要求她一定要生，那我可以偷偷做一些动作带过关嘛，嗯，对不对？然后带不带她，我觉得也要看女生愿不愿意，嗯、因为我有，我真的就是，应该真的有的女生坚持要带，有些女生就真的很不喜欢带、嗯，嗯，对啊，我都我都看她，因为反正我都 OK， 嗯，对啊，我
0: 都 OK， 非常在意，我,我的想法是这样，老一辈尤其。对，
3: 是、嗯、我妈，我妈也很在意的。哎，我不知道我有没有在这频道上讲过这个故事呀？就是你常常，你常
4: 常在其他频道讲吗？<笑>呃、就就是曾经，
3: 就我妈也是对我很着急啊。所以大概七八年前，然后有一次，她就说哦，她帮我找了一个女生，然后要我就是这样子。然后她就说哦，刚好我们过几天是我们表妹。结婚，然后刚好那个人也会过去，这样子，嗯、对，啊、然后，啊、然后就，啊、你就，然后我就，然后就让我看一看那个女生，然后，嗯、然后我那一天，然后我妈就拉着我过去，我我们当时只是站在远远的就看那个女生，然后我妈就指着她说：“啊，你看，就是那个女生，你看你觉得怎么样？”然后我一看，就是一个，你为
0: 什么啧了一
4: 声
3: ？真的要你<笑>是都
4: 不。也是都对那个女生都有意见啊。那
3: 那个，嗯，虽然说那个本频道那个的的胖子人都很，都都都人都很好，但是当下，<笑>当下我就看到就，就就是一个我我就是我看到我妈就指那个哇，一个好胖的女生，嗯，然后又胖，然后又然后然后又姿色完全是下。好过分哦、喔！
0: 对，
4: 好了，简单
2: 讲，您基本上两部分，你不行，就是你
0: 没有办法去考虑这样子的人，对不对？
3: 嗯，我完全没办法，而且我当下我会对我,我，我对我妈完全心寒，你知道吗？嗯、为什么？为
0: 什么？没有，因为因为你妈妈帮你挑伙伴的时候，不是不是为了姿色啊
4: ，他是他他是为了抱我抱我抱我
2: 抱我抱
0: 手，没有，我觉得
2: ，我我觉
0: 得有一件有趣的事情，父母父母长辈。帮孩子选的时候，他们想到的绝对跟姿色没关系。我觉得他们想的都是对方乖不乖，好不好控制。
2: 嗯
3: ，对吧？是是是是是，是是是是是我妈我妈一直说，我<事>、喔、这个这个女生，你
0: 看哦、喔，很乖很乖。对啊，她一定是讲这个啊？<對>为什么？因为她如果进到我的家里面的时候，她要是不听我的话，我是不是变得很痛苦
2: ？<笑>对，所
0: 以她想的全部都是以她自己本位主义去思考。她怎么觉得会想说，你会不会喜欢她那个？对不对？对,对，你，你要<对>要你要从他的角度去思索这件事情，对
2: ，
3: 对，是。可是那一瞬间，我看到那女生那一瞬间，我真的怀疑我可能不是我妈亲生的，你知道
0: 没有啊，我
3: 其实我怎么,怎么会，我怎么会有妈妈
2: ？妈妈没有啊，因为你妈
0: 没有在帮你思考，从你的审没有没有在思考审美观这件事情。对啊，像像那个应该很多像呃，我之前常常在我不知道从哪边听到的。以前常常会哦哦，应该是之前去拍那个什么医院、啊，你知道医院的护士，你知道常常会发生的情况就是，他可能跟呃，他们可能要去照顾老人家这样。老人家聊一聊呢，通常都脑袋那个几乎千篇一律的同，同时都有这样子的逻辑，你知道我介绍我家的孩子，你来当我家媳妇好不好？
2: 为什么呢？很简单，因
0: 为他现在照顾的我很舒服。他如果到我家里面，我是不是可以这样子一直这样照顾下去？你再当我家媳妇好了嘛？对，全部都是从自己的角度去思考的。对，绝对不是，绝对不是为了儿子说这个女儿很漂亮，我儿子会喜欢她。我我这种感情是我喜欢她，不是不是我儿子喜欢她。真的，我爸也曾经就是
4: 看上一个那个便那个便利商店的美眉，我觉得这个不错，然后人也很有礼貌。然后感觉不错，<且>啊、然后那个就一直很想要叫我去认识他，然后干嘛干嘛干嘛之类的。而且多，<塞>而且多半
0: 很明显都要自己能够控制，你知道吗？<对>我我之前也有遇到过那个什么朋友的母亲的那种情况，就是控制欲比较强，对。嗯、然后呢，那个什么可能对于那个什么孩子的那个女友或男友啊，都都是想要控制，控制极强，然后可能会那个呃，对他，可是他有一次就是遇到了那个他孩子的太太。他孩子的女朋友那时候还不是太太，孩子的女朋友是那种很，呃，很世故的，就很像就是你平常公关啊，或者是那种行销，你知道吗？嗯、对，就是那油条
3: 油条，对对
0: ，你<種>就是业务嘴的啦，业务嘴，就是你跟他讲话，基本上那个时候你你凶他有没有？他是不会凶你的，就那个时候软钉，就是会给你一个软钉子怎么回来这样子，你就会让场面。变得比较缓和这样子，然后可是你可以看得出来他，他你你是说服不了他的这样子，然后然后我还记得那个时候，那个女朋友的妈妈就很讨厌这个女的，嗯，觉得女的是坏女人，你知道吗？就是那个时候。他有威胁，你知道，感觉他是超威胁感的。我想很简单，因为你控制不了他，对不对？对，不乖的女人嘛，对不對,对？这种人一定在外面很难，一定在外面有鬼啊！对他嘴巴讲这种话，事实上内心是透露出一种恐惧，你知道吗？他控制不了这个女人，嗯、对，这个女人以后一定要把家长败光，你知道吗？会，接下来会非常无理取闹，讲出这样子的话来，你知道吗？对啊，就是啊，好吧，总而言之就是这种状态。你你如果从那个什么父母的出发点去。分析这个逻辑的话，你就不会这么奇怪。但是因为我们平常不会去做这种事情，因为这里面可能涉呃牵涉到我们自己的利害关系太大了
2: ，然后你就你就你会进入非常情，
0: 然后你就会进入非常情绪化的状态，你知道吗？你无法<笑>你你无法理性跟逻辑的分析跟面对处理这件事情，对。但是我后来的方式就是婆媳，婆媳完了以后，大家都变得很不好看，所以这件事情就消失<笑><笑>我记得有一次我爸也做过类似的事情啊，但是我真的觉得我爸我我爸是一片好心啊，但是一样的道理，就是他们真的都很不会收手，你知道吗？对，都不知道他当时怎么追到我妈，他奇怪怎么会这样子收手，你
4: 知道吗？哎、欸，<就>我跟你讲，嗯、那个年代啊，很长就是父母介绍，然后就、嗯、就就在一起，然后就结婚。就是、我还记得他有一次
0: 是找了一个女生、啊、这样子。应该也是亲戚的那个什么朋友的那个什么、就是、太太的姐姐什么之类的，然后好，呃，你知道没有交集嘛？我们本来就是社，就是我们的生活就是没交集，所以见了面就是一阵死寂冷漠这样子。然后我爸为了打破沉默，就开始讲我小时候的趣事，讲什么小时候的趣事呢？讲说我小时候呢，我真的觉得那个什么这件事情就是铺露出我爸其实对我的那个什么。关注极少，你知道？他对我的记忆就只有那个我小学时候的事情，你知道我长大以后做的事，他完全不知道，你知
2: 道
0: 嗯，他就讲他讲我什么呢？讲我小时候为了要讲故事给班上的人听，结果那个什么尿急也不肯下来，然后最后就台上尿然后他讲完这句话以后，我就有点失效。你知反正我无所谓，你你那个什么，你你想把我弄难看，我也无所谓啦。对，就是我本来也没有想要，我没有想要什么成功的交往或者什么，我只是忍不住就有点笑。我爸说：“你觉得这样子有办法让对方喜欢我吗？”就当着他的面子也这样讲的。知道<笑>你觉得你在一个女生面前这样，你就是你家小你你你你家儿子那个什么小时候在大家面前尿尿这个这个故事，有办法让他在现场这个我们的那个<笑>我们的联谊上面让他对我有好感吗？我<笑>我那时候真的只是觉得这故事超荒谬，长辈怎么回事？你知道吗？长辈长辈在讲这话的时候，他们可能脑袋都没有想，他会造成怎么样的结果？你们没有沙盘推演过，你知道吗？你们只是为了打圆场，然后乱说话，就讲出来都很恐怖，你知道吗？道嗎<笑>台湾的很多长辈都有这个问题，你知道吗？像以前也是，是啊，是啊，是，啊，就是他们会很容易慌乱，然后就乱讲话，你知道吗？只是为了要开玩笑，就是在玩笑都超不得体的，你知道？你之前也有几次是那种我去从那个帮日本的那个什么媒体过来，你知道？然后到现场去采访，然后采访当地乡下人、中年人这样子，然后讲说啊，我我日日文不好，我他妈哎哎，光一堆一堆，你要唱，我靠，这句话有有够糟糕的，你知道？你知道？你你不要一开口就对我知道你要开玩笑，但是你。一开一口就暴露，你其实你对日本的观念就是只有 A 片而已，然后直接对人家采访的人讲这个话，你知道吗？哇这还蛮可怕的，你知道吗？长辈好着急，长辈好丢脸哦，长辈好不会讲话，你知道吗？就整个都把整个场面变成超可怕的，这样好吧？反正我其实也无所谓，反正我本来一开始就已经没有东西，就是我我不急不怠，你知道吗？对我也没有想说要，你知道，就是我已经那种看破红尘，你知道。吗？今天今天你有肉欲的需求，那个什么自己想办法解决掉就好。对，那个我们不需要。对我记得我爸还真的曾经问过我这个问题，说你性功能是不是有障碍这样？好肥啊！就他有一次不不爽而火，你知道吗？对，對哦，这<說>、嗯就是、这问
3: 的也太那个了吧
0: ？对，没有，就是反正，是蛮那个的，是是一种那种完全。你知道，因为那个什么，面对长辈他们那个什么，呃。这有点像刚刚讲那个什么手男不结婚，你就跟他说等下
1: 等下，你怎么不跟他说？就是有嘞，那怎
0: 么办？啊，没有，他也问我说你是不是同志啊？这样子
1: 没有，你，然后我的我的回应是
0: 说没有交女朋友，你就认为我是同志吧？你的价值观怎么回事？这样子。
1: 我比较好奇的是，如果说有，他要怎么办
0: ？说有的怎么办？我可会崩溃吧？思考这个问题啊，我不会，我不会去思考，就是不是这样子的问题啊？就我没有，我明明就是喜欢女生的啊。
1: 对啊，不是我说新功人有没有问题？是不是？不过我有一次有吐，他吵吐
0: 到他真的有点那个时候不知道该如何回我
2: ，知道对，因为我不对对
3: ，呃，不然那个处处兄，你可以学那个苹果小姐一样，把那个保险套那个精液那个打包起来，下次再用。对对对对，哎，那个那个那个那个精液
1: ，我有我我跟你证明，现在已经没有用了啦，你很烦的，因为精
2: 液是要冷冻的好吗
0: ？的行为在男生看来是一种是是变态的行为，对，很恶心，你知道？你可能会因此这样子，然后你的那个附近的人格完全毁灭，知道
1: 对、啊。我不觉得恶心呢、欸，我觉得这只是一个。那你你会回
0: 到家跟男生展示这个东西吗
1: ？没有，啊，我没有收藏啊！我不是说被蚂蚁吃了吗？
0: 被蚂蚁吃的不是被蚂蚁吃的不是一个故意的不收藏，是你收藏以后保存不善了
2: 、
0: 啊。对,<笑>对，你不要因为保存不善，然后是掩盖自己本
1: 身是个变态的问题，好吧<笑>？什么<笑>变态？你知道吗？我之前好曾经有过一夜情，好了，然后呢，就是有有一个男生，他就是房，就是他的，我就摸他的床的旁边，是他用用过的保险套。嗯然后我就什么话都没有讲，然后我就下，我就我就,我就他想要再进一步认识我的时候，我就说，嗯、呃，其实我发现你用过了保险套，然后我就我就没有跟他说话了，就这样。然后他、嗯、他对他其实就了解说，哦，我其实很清楚的知道那种感觉，这样、啊、就是、嗯、呃，我们就只打一炮而已，对啊，嗯、这样。
0: 好、哦、t r i p l e H 就因此这样抖了三十元给我们。<笑>三月三月，不要听错，是什么？哦，他<說>是给苹果小姐的，好不好？嘛是苹果小姐、哦、科幻浪漫漫，对，是给
4: 苹果小姐的
0: ，对啊。好了，我得说那个什么，其实苹果小姐是最接近科幻的一个的艺术家，对，因为他之前跟我聊到的一些他自己本身想要做的东西，其实都是很科幻的东西。啊，复制两个来折腾一下那样。是那个是复制两个来，他之,<笑>他之前有一些，他之前有一些陈列
1: 。收藏的其实收藏我的初恋的，然后可是我，可是我，我，我就会觉得，可是我没有没有继续保存下去啦，因为我还是会拿比较好保存的东西这样。子，对啊
0: ，比如说手指
4: 啊之类的，
1: <笑><笑>不是手指就毛啊。可能那个半平处男人剃一下手毛给我之类的，<笑>对
0: 啊。<笑>我们以前那个时候、啊、在大学的时候，曾经有拿这个东西去开玩笑去，去呃，就是每个人拔一根毛，然后收当做生日礼物送给一个朋友这样。哎，好恶心啊！对，然后他看到的时候超火，跟著把他就把丢掉
1: ，啊、<笑>然后
0: 我们都很乐，然后就觉得很<笑>就闹他这样子，啊，对啊。
1: <Alright. S 2> 可是你知道吗？你拔下来，你可以分辨那是哪一边哪一个部分的吗？就
0: 每个人会在那个地方签名，说这是我的什么啊之类的。<笑>啊、因为我
1: 曾经跟人家要很多不同的毛，这样子， oh. 我就发，我就发现那整个都是，就是整个对那那个毛的长相是不一样的。不的，当
4: 然我相信你如果是人类学家，应
0: 该就对这个东西很有很有研究。对啊，<笑>对，每个术业有专攻嘛，对
4: 啊。哎<笑>、欸，有有、嗯、那个。呃，留言板有说这样好像下降头的感觉。<笑>对，那种那个加那个降、嗯、头的电影都是要拿到对方的毛发，或者那个没有干嘛
0: 。那个乱麻里面的五寸钉，就是把你的毛放在那个诅咒小人一样，然后那个什么拿去顶。
4: 对、嗯那個，那个那个那个草渣的那个人里面拿去顶啊，这样子。哦
0: 、
1: 啊，是啊，嗯
4: 、就是那是日本的一种，就是类似。<笑>打小人的一种习俗啊，香港是打小人嘛，用纸扎小人打小人,、嗯、打小人。日本的话是把那个怨念放在那个草扎的人形上面，然后把它用钉子钉起来那样子、嗯
1: 那。那不是那不是华人的吗
4: ？华人华人华人是打小人啊，是就是拿纸扎人打小人，人用那个拖鞋
0: 打那样子。是那种那个边五毒教的，呵呵就
4: 你要看<的>你要看讲什么东西啊，降头基本上就云南古族那一边的东西啊。对，降头
1: 好像泰国比较强。泰
4: 国，云<笑>南吧，<為>应该是云南那一带吧，就, <Yeah. S 1> 就是云南那一带是古啦，但是流传到、啊、流传到那个泰国就变降头了， oh. 基本上他们的源头不会差太多， oh. 对
0: 啊，为什么？只是说不同地区名字不一样。哦、你你讲泰泰国那个可能跟佛派什么有点关系，嗯、里面也有这些巫术或什么的，对啊。
4: 呃，巫巫术巫术又比较偏巫术就比较偏欧美或者是。呃，偏那个欧美那边的东西，那种讲法，类似白
0: 龙王那种东西，对
4: 。白龙王就是白龙王啊，就泰国那边，泰
0: 国的那种，对对啊，好吧，就是求。其实我觉
4: 得，我觉得源头都差不多啦，就像各个宗教都有他的神嘛。的
0: 话题为什么会跑在这边？对啊
1: ，我不聊好远，好了
4: ，我们突然间讲到这种东西了，你知道吗？我们还要灵异杀手吗
1: ？因毛的关系。
2: 因为你知
4: 道我小时候，我小时候买过一本那个降头的书，你知道吗？嗯，我差不多，因为我国小到国中都很喜欢那种奇奇怪的东西嘛。然后那时候台湾有一阵子很喜欢拍那个降头的那种国国片，你知道吗？然后我看了之后就觉得很有趣。然后那个时候我很喜欢买那个恐怖的那个恐怖的书来看，例如说，例如什么陈为明的《军中鬼话》啊，那各式各样的恐怖的那个书嘛。然后里面就有一个教你认识降头的书，嗯、然后我就拿我就买回来看，对啊，嗯、然后里面就讲到各式各样的降头跟施法的方法，哦，好但现在这个已经不太流行了。我以前、
1: 嗯、我以前就是，嗯、呃，我小学的时候就很喜欢，就是就是以前我不知道你们有没有玩过那个劳虫，就是蛔虫要贴屁股的那种，嗯，哈哈、那个，其他老虎都可以变，不
0: 你<樣>你为什么都聊一些屎尿的，你知道
2: <笑>怎么回事、啊
1: ？这是原始的本能啊，奇怪、欸。好吧
2: 。肛门旗吗？不是啊，口腔旗、肛门旗
0: 。好了、那個，这个是我个人洁癖一些问题，就是你们为什么要挑这个？
4: 哎呦，<笑><對>啊、那个苹果蘋果都说他喜欢钢椒了，干嘛
0: 这样？哦，对啊。对啊。我我不想要参与这个讨论。太疯
1: 掉了，<笑>还是不要闹他
0: 。没有啊，你你你，好，我知道你们以后想要跟我那个什么，<對>想要叫我闭嘴，对，婆太重了一点哦、喔。你们以后在我高谈阔论想要叫我闭嘴的时候，就聊这个，我就会立刻噤声。<笑>对，你可以说我吃大便什么，然后我就我不要讲这个。<笑><笑>
2: 可
4: 是如果,<对>如果你们到底怎么认识的、啊、你们两个这观念差好说你们俩到底怎么认识的？好奇哦，我
1: 们在同一个空间，并没有认识，我们在不同空间。<笑><笑>对
3: ，那个我我有个我有一个朋友是那个本频道的忠实听众，嗯对，他也他也想问这问题，就是说，哎，那个醋胸跟苹果小姐是怎么认识的？
0: 对，没有啊，他是我弟媳妇的朋友啊
4: 。啊。对
0: 啊，然后可能那个什么，在我没有，就是我在，呃，当 YouTuber 接案的那段时间，他因为在法国做那个什么现场展览哦、喔，是吧？对，反
1: 正就是需要我帮他整
0: 理一些作品的工作这样子。然后他因为那个什么，苹果小姐又是一个，呃，因为他在呈现作品的故事上，呃，在做这些整理的时候，很需要有人跟他整理一些理念，知道？就他比较。不是那种组织性的、啊，就没有说那个简单的说，我现在你要把我干嘛什么的。嗯嗯、他常常东西丢过来以后，就在那边，呃，讲一些他想要干什么。但是他讲要想想要想干什么，通常都会不小心就这样搞到天亮，然后就是东西东西还是没有弄这样子。<笑>就弄了几次以后，我就觉得很累。对，就就我就强制打断，就是我现在就是要干什么然后就先把它变成一个简单的东西之类的。对，嗯。那总而言之呢，这个人就是就是。呃，他也是还蛮喜欢做理念上的交谈这件事情，对，只是就是你知道，就是比较不组织化这样子，嗯
2: 嗯，但是并不是,是并不是没有帮助，他还是
0: 他还是常常会有一些东西是有干嘛的之类的，對啊,对啊，最后还是有做出来，只是你知道，法国步调就是比较慢，对吧、啊？<笑>对台台湾这边是很台北这边是很急的要把这件事情赶快快速完成的，对，然后。法国，因为他是在做一个研究嘛，对，或者是在做一些展览啊，或者说一些作品的时候，他可能就可以花比较多的时间去思考说这要怎么弄之类的。然后法国那边也的确会有人接纳这样子的概念，对，所以他我有时候也是挺羡慕他，就是有些东西其实可以获得一些机会去呈现，但在台湾台北这边是，呃，不是不不是不能做，只是实在没有人要有兴趣听你做这个。对，那你你到最后其实就是没有钱，所以你必须要赶快做一些比较跟现实生活结合在一块的东西，比如说像马大的那个光剑的东西，他的那个光电的东西，他就最后一定要立刻去做出一个商品型的东西出来，这样才可以支撑。对，但是我
1: 们的圈圈不一样
0: 啊。对啊，圈圈不一样，方方圈圈框框，哦，好吧
4: 。那你们你们到底是怎么会变得这么好的朋
0: 友呢、啊？没有跟他好、啊，从一开始我,我就是。哎呦<笑><对>，我觉得你
4: 们俩超好的哇，
0: 你们俩超好的。是一开始他讲，应该是说那种没有，我的个性一直都不变。你跟我讲什么，我其实都会很认真婆析，然后也会吐，然后讲一讲，然后吐槽。但是吐槽可能也是是认真的，给你一些建议或什么。我一直都是这样子的，所以很多陌生人遇到我会很怕，觉得这家伙真的可怕然后那可能因为苹果就比较。我勒惊哎！对，啊！反正而且我们都是线上对话，他好像也不怕我变成是怎样子的人、啊對。对，还有法国人，還,哦
1: 、还
0: 有还有法国有一些<笑>法国有一些文化吧，法国人好像，很，因为我之前好像之前有遇到过几个法国人，法国人的特色就是真的很爱讲话。他们当然不是有讲说他们吃一顿饭会花很久时间嘛，大部分时间都在讲话。嗯、对，所以法国其实是一个。比较能够容纳这种对话的一个地方。台湾台湾都是拉的呀，拉拉的很一点点跑掉，然后尴尬就跑了、啊。
1: <好>对、啊、像我像他可能跟我讲话什么激动什么，反而我想要知道他到底要表达什么，我不会去管他，不太去管他的情绪。对啊，嗯嗯，对啊，就是我我比较想要知道他最终的目的到底是要讲什么，然后。对，然后我是不是没有听懂？然后我会比较想要了解啦，嗯、就是，嗯，对啊，就这样，嗯
4: ，就像留言留言说的，你们两个算是很
1: 互补
0: 的一对，应该是说，嗯、苹果其实没有很认真在听我讲话，但是他也不会阻止我说话，大概是这
1: 样。<笑><笑>我拉你，我很认真在说，听你说话。但是我但是我过
0: 去其实也有很多同事也都习惯我这样子，对，嗯。我有几个简介式的朋友也是这样子啊，对，但他们最常跟我讲的话就是：哎、欸，我没有在听你讲话。<笑>对，然哦、喔，好这样， <Okay S 1> 他们已经很习惯我是一个、啊、<就>我很认
1: 真在听你说。没有，他们
0: 他们还蛮习惯我过度搞维，对，就像百科那样子啊，就是看到百科的时候也觉得心有戚戚焉啊，就是你会忍不住一直不断的传递资讯，对，当然这个资讯不一定是像百科那样，百科其实是复述。维基百科里面的东西跑出来，但我不是，我的时候是把我的想法，觉得我一定要把它说出来这样然后我很习惯的边讲边想事情
1: 。留言版好好笑，什么苹果超会
0: ？我觉得留言版好精彩哦，对啊，留言版超
1: 精彩
4: 、啊。我们可以从生小孩聊到下降头
1: 。不会踹两脚
0: ？我比较严肃吗？应该是说最近这，然后倒是
1: 我我要去接触万平树的时候，万平树都会吓到。
0: <笑>哦，对啊，他有好几次突然间说跑到要找我，说靠吧，你干嘛来找我？<笑>就是
4: 吧？感觉上我没有，就是万平树，你是你是理性至上，然后苹果是感性至上，然后所以你们两个不小
0: 心就互补起来
1: 了
0: 。没有、嗯，没有，我觉得我很感性、啊。
1: 哈哈哈，我要开始画不浪了，我刚
0: 刚的问题要跑出来了。没有，我觉得我表达一些事情的时候，其实是还是奠基于感性状态，只是呃，我的逻就是很喜欢在那边剖析事情的感觉，会逻辑的
4: ，你很讲究逻辑性的
0: ，就是我很喜欢在那边剖析事情为乐的时候，<對>你们认为这是一件理性的行为，但其实不是，我只是喜欢想着玩而已。对，就越想越觉得好玩，这样子，对，就是。脑袋运动，对，就是胡思乱想，对 ，right， 好吧，你到底还要有要讲《银翼杀手》啊？靠，《银翼杀手》还要讲两点十四分，我那靠，累，我都
3: 讲到两点了
0: 。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。